0: Om alla ska få vara sig själva på jobbet, då måste vi jobba mot diskriminering.
1: Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälso konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och
0: lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Idag ska vi prata om något som vi tyvärr vet förekommer, diskriminering. Och enligt lag så måste alla arbetsgivare i Sverige följa diskrimineringslagens förbud- och krav om aktiva åtgärder och även arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivare att de ska vara ansvariga för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på arbetet
0: Ja, uh -huh. det här kan ju säkert kännas lite, kan jag tänka mig otäckt och, och, och kravfyllt om man är chef och ansvarig men jag tänker att det här handlar ju om att jobba för någonting positivt i förlängningen som vi sa, att, att alla ska få vara sig själva um, jag tänkte också att det här med hälsoarbete generellt, vi poddar ju om hälsa därför att vi vill lyfta diskussionen från enstaka friskvårdsaktiviteter och fruktfat och mer prata om organisation och ledarskap. Där har ju vi hittat samsyn med vår partner Twitch Health mm. som är inne på samma spår, att hälsa är ett väldigt stort och brett begrepp.
1: Ja och de har ju jobbat med väldigt många organisationer och därför har ju de också ganska mycket erfarenhet av Både bra, men vi tänkte också lyfta tre vanliga misstag som man gör i hälsoarbetet. Som de hoppas att eh, man inte ska göra. Mm. Och ett vanligt sånt här hälsoarbe eh, hälsoarbetesmisstag
0: som många, en, en fallgrop som många ramlar i helt enkelt. Det är då att man inte har några tydliga mål för hälsoarbetet.
1: Nej, och det här är tyvärr ganska vanligt. Därför man tänker att prata om hälsa, det ska räcka i sig. Men ja. alla verksamheter är unika och har unika Utmaningar och möjligheter. Så att ett mål behöver finnas också för att sortera i vad man faktiskt ska göra. Eller hur? Mm. Ja. Sen ett annat
0: vanligt misstag. Det är då att hälsoarbetet blir väldigt aktivitetsdrivet. Alltså liksom det finns ingen riktig struktur, plan eller systematik. Och som någon uttryckte det: det kan vara random acts of wellness. Mm. <laughs> som, som mycket god vilja. Men ja, utan den där strukturen så. Och utan helhetstänket så leder det kanske inte till så
1: mycket. Nej, det kan vara punkt. Ja, det kan vara liksom random acts of good, men vi vill ju få upp det på systematisk nivå. Då krävs det en annan ansats. Mm. Mm. Hälsa
0: är ju någonting som behöver gälla hela tiden. Mm. Och sen det tredje misstaget. Det är att man definierar hälsa väldigt smalt. Hälsa är i sig ett väldigt brett begrepp. Och som också ser olika ut för varje individ. Men om man då satsar på löpning på lunchen till exempel. Eller sponsrar ett motionslopp. Fine. Men jobbar man verkligen med hälsa då? Ja, Inte så säkert på det. Utan då behöver man ju fundera på vad det finns för utmaningar. På arbetsplatsen. I organisationen. För att folk ska må bra. Och mm. där någonstans börjar
1: man närma sig en bättre definition. Skulle jag säga. Mm. Och där är det så att Twitch är grymma på det här. Just med att ta helhetsbilden och jobba som en partner. Alltså att verkligen hjälpa till där insatserna behövs. Mm. För att hälsa är stort men också för att det är viktigt.
0: Och ni kan läsa mer på twitchhealth.se och vi länkar till blogginlägget i vårt inlägg. Mm. Mm. Men det här med diskriminering. Det är ju ett jätteviktigt ämne men inte så lätt heller. Och jag kan tänka mig som jag sa att många blir lite så, oh, oj hjälp, vad är det nu för krav vi behöver leva upp till? Till hjälp för att bena i den här frågan har vi tagit in Matilda Andersson, mångfaldskonsult och en av författarna till boken Diskrimineringslagen, en handbok för chefer. Välkommen Matilda. Stort tack. Vill du berätta lite om vem du är och varför du har valt att jobba med just den här frågan?
2: Ja, eh, jag jobbar som sagt som... Jämställdhet- och mångfaldskonsult och föreläsare. Vi, jag, Frida och Lisa har skrivit en boken för att vi upptäckte att det finns mycket krav i diskrimineringslagen som många chefer kanske känner till att det finns men inte riktigt vad de går ut på. Och det är ganska svårt att hitta konkreta förslag och tips på hur man kan jobba med de här frågorna. Så ja, men i min vardag så arbetar jag med arbetsplatser, med chefer och HR... ...för att hjälpa dem att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Och jag försöker alltid hitta tips och konkreta sätt som de kan arbeta med det här. Och så gäller även diskrimineringslagen. Mm.
0: Och så ni tyckte att det behövdes en handbok för chefer helt enkelt. För ni hade stött på många, hade ni stött på många osäkra chefer där ute som efterfrågade något liknande. Ja men precis.
2: Vi fick många förfrågningar från chefer och HR. Som ville, komma att, som ville att vi skulle komma och berätta en de nya lagkraven. Lagen ändrades ju i januari 2017. Och man känner sig osäker. Vad är det egentligen som gäller?
0: Ja, och den här, de nya lagkraven- det är nog inte alla helt införstådda med- vad är det som har förändrats där? om man, Kan du kort, kortfattat berätta det? Eh, ja, det är ju att det,
2: kraven om de aktiva åtgärderna- alltså det förebyggande arbetet- har skärps upp ännu mer. Och det är ju någonting som är ganska unikt- för diskrimineringslagen i Sverige kan man säga. Att vi inte bara har det här förbudet- mot diskriminering, men också att- alla arbetsgivare måste jobba ganska systematiskt med eh, förebyggande
0: arbete. Det liknar lite, skulle jag säga då, arbetsmiljölagstiftningen som
1: förändrades för ungefär när vi började på 2016, ja precis, i sista mars och eh, där pratar man ju om kränkande särbehandling och jag tänker att vi backar ett steg till och så kan du hjälpa oss att just alltså berätta vad handlar diskrimineringslagen om och vad är skillnaden mot till exempel kränkande särbehandling för jag tror att ibland så blir det lite begreppsförvirring däremellan också. Så diskrimineringslagen, vad handlar den om? Ja, diskrimineringsbegreppet
2: handlar om att negativt särbehandlas- på grund av sju olika diskrimineringsgrunder. Det är kön, könsidentitet och uttryck, sexuell läggning- etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
1: Just det. Mm.
2: Och sen finns det olika sätt som man kan diskrimineras. Direkt diskriminering- Indirekt diskriminering, traxerier, sexuella traxerier, eh, bristande tillgänglighet och instruktion att diskriminera. Mm. Eh, så det är helt enkelt olika sätt som vi missgynnas på arbetsplatser men det kan också vara i skola och utbildning. Eh, det kan vara att vi behandlas negativt i butiker eller av banker och, och sådana ställen. Eller i kontakt med offentliga
0: Mm. Och hur skulle ett konkret exempel. Alltså vi tycker kanske att vi ser det framför oss. Men kan inte du säga ett typiskt exempel på när någon blir diskriminerad i vardagen?
2: Mm. Eh, ja, men det man främst tänker på när man har diskriminering är direktdiskriminering. Alltså när man direkt negativt så här behandlas av ett beslut. Som till exempel att man får lägre lön eller att man inte rekryteras. Man sålas bort i rekryteringsprocesser. Det är ju det vi vanligtvis tänker på. Och sen är det ju också trakasserier som, är, som senaste året har uppdagat är det ju ett väldigt stort problem. Och då tänker du på MeToo? MeToo, precis. Sexuella trakasserier. Men det kan också vara andra trakasserier som har koppling till någon av de andra diskrimineringsgrunderna. Väldigt rå eller grova skämt. Generaliseringar kring till exempel någons etnicitet eller sexuella läggning eller så.
0: Du, du nämnde på banken, jag blir nyfiken på hur det skulle kunna se ut. Kan det vara så att jag vill öppna ett eh, vad heter det, så här, placeringskonto? Alltså jag vill investera i värdepapper och så finns det en rådgivare som är man, jag är kvinna. Och då säger han att, ja men nu är säker på att du kommer förstå det på eh, hur det här fungerar liksom? För att, ja, och så skulle han antyda då att mitt kön så skulle vara en grund för att det här inte var mitt område. Mm. Är det en typisk diskrimineringstillfälle då? Eller?
2: Ja, och speciellt om det får konsekvenser då att du kanske inte får banklån. Eller att du behandlas sämre än någon annan skulle ha gjort. För det är alltid det här jämförandet också med eh, behandlas sämre än någon annan mm. skulle ha gjort i, ett, i en sån här situation. Eh, så man måste alltid jämföra med... Eh.
0: Men precis, att om jag är pensionär och går till banken och vill ta ett lån och så säger de så här, men du har, din inkomst räcker inte riktigt. Men så kan jag visa att min granne som är man, som är i exakt samma situation men liknande inkomst har fått ett lån. Då skulle jag kunna hävda att jag har faktiskt blivit diskriminerad. Mm. Mm. och ibland kan det vara fiktiva fall också. Att man tänker sig att så här borde den här personen
1: blivit behandlad. Mm. Mm. Jag tänker också någonting som ligger nära med en kund som jag jobbar med att man tänker så här det här, det här stället är för alla, och så sitter jag i rullstol, och det går absolut inte att komma in. Mm. En, så, en sån Plassiskt. sak. Mm. Mm. Att så här, det är det inte alls jag kommer inte in här. Nej. Eh, ja men precis, och vi, alltså man känner ju att det här är ju liksom jätteviktigt, och det är också väldigt komplext. För att det kan både vara som säga, direkt och indirekt, eh, så det är ett stort område, och det kan vara någonting som. Jag kan tänka just det här att det kan vara en jargong som bara smygar igång på en arbetsplats och så bara eskalerar. Och till slut så kanske börjar någon ny person och bara, som bara har jättemycket. Så här, boom, det här, det här är inte rätt. Liksom. Och de andra har nästan vant sig vid det. Men det är ju så här vi snackar här. Så här är det liksom så. Och sen om man tänker kringkande särbehandling. För det är det som regleras i arbetsmiljölagstiftningen. Vad
0: det ja, var ju skillnaden där. Mm.
1: Jag ser inte det riktigt tydligt.
2: Kränkande särbehandling mm. är ju som ett samlingsbegrepp eh, mot eh, negativ behandling mot folk på arbetsplatsen som leder till ohälsa. Eller att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap som fint lider. Mm. Eh, och det kan ju vara, det kan ju dels vara trakasserier och så, men det kan också vara eh, mobbning och annan särbehandling. Eh, som inte har med någon av diskrimineringsgrunden att göra.
0: Aha, så att, att det om kan det vara blir mobbad utan att det mm. går att påvisa att det har att göra med att jag är kvinna eller för den delen man eller att det mm. har med min etnicitet att göra. Då är det kränkande särbehandling. Punkt.
2: Precis, och det kan ju vara mer härska tekniker mm. och utfrysning och sådana saker. Det är mycket vidare. Det finns inte någon lika tydlig definition skulle jag säga av exakt vilka beteenden som är kränkande behandling. Utan det är allt, eh, all behandling som får det emot dåligt och inte trivas på jobbet och mm. känner utanför. Och, eh. Ja.
0: Här kan jag tänka mig att, att um, man som chef har ett litet bryderi för att ja, men jag kan tänka mig massor med så här utmanande situationer Till exempel att en person upplever sig som utfryst mm. men att andra i den gruppen säger Ja men han eller hon vill ju aldrig eller anstränger sig inte eller, ja, eller passar inte in riktigt Ja är du med? Och hur, vad ger du för råd då?
2: från början alltid att prata med personerna som är, eh, som är drabbade eh, och höra deras erfarenhet och deras känslor eh, och den också som man då pekar ut som den som är förövare så att säga. Eh, så det första steget är alltid att samtala och försöka reda ut vad är det som har hänt. Eh, är det någon missförstånd? Förstår den här personen att det här beteendet är inte uppskattat? Och sen om man tycker... Det är lite olika också i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kring exakt liksom rutinerna som en chef behöver göra för att utreda. I diskrimineringslagen så finns det ett ganska tydligt krav på att man som arbetsgivare alltid måste ta ställning till om man... Eh, tycker att det har varit trakasserier eller inte. Mm. Eh, så man försöker utreda helt enkelt- och då, då, ibland kan man ju behöva ta hjälp av vittnen- eller andra
0: typ av bevis. Och, eh, så. Vad du säger är att om en person anser sig vara diskriminerad- och jag då som chef eh, inleder en utredning av det här- mm. så måste den landa i något. Jag kan inte säga att vi försökte utreda problemet- men det var komplext. Vi kom inte fram till något. Det är mm. alltså inte okej. Okay.
2: Nej, Precis. Mm. Och
0: ibland kan man ju behöva ta hjälp av
2: någon extern part då mm. Mm. För att göra en mer ordentlig utredning. Det beror ju lite på naturen av de här trakasserierna också. Är det väldigt allvarligt eller är det mer generella kommentarer som räcker att man pratar med personer?
0: Mm. Mm. Och då antar jag när man pratar med personer i ett sånt här fall. Det kan ju vara väldigt infekterat och sårigt och känsligt för alla inblandade inklusive chefen själv. Men då antar jag att det är viktigt att man i första hand lyssnar på alla berörda innan man börjar vara, vad ska jag säga, rannsakande. Eller? Verkligen. Mm.
2: Verkligen, alltid lyssna in och försöka låta alla få säga sitt, liksom, sin version av det. Mm. Och också förhålla sig ganska opartiskt och professionellt till det. Det är det där man
1: kanske behöver ta in en partner ja, ja, just ja, att precis. man känner att wow jag Jättestor. är så färgad. Men jag mm. tänker att eh, våra lyssnare har många olika roller men man tittar på ett arbetsplatsperspektiv. Hur är eh, en organisation? Vilka, om man säger organisationen som ju egentligen är ju människorna. Men vilk, man säger arbetsgivaren, chefen och medarbetaren. Vilka ansvar har vi i det här, som, ja, i det här med, med, liksom vad gäller diskriminering på arbetsplatsen? Hur ser det mm. ut där?
2: Menar, enligt lagstiftningen så är det alltid arbetsgivaren som har ytterst ansvaret. Eh, och arbetsgivaren är också ansvarig för att medarbetarna inte eh, diskriminerar och trakasserar varandra. Eh, och det kan man ju såklart inte alltid eh, styra helt själv som, mm. som chef och så. Eh, men där gäller det ju att ta tag i problemet. Att, eh, och du kommer in lite på den aktiva åtgärden att eh, hela tiden göra en riskanalys eh, och förebygga att diskriminering uppstår men också att så fort man ser några signaler på att det kan vara någonting att man då tar tag i det och gör någonting för att om man inte gör någonting då det är då som, som arbetsgivaren
1: bryter mot lagen
0: mm. Mm.
1: och jag kan tänka att ju mer vi upplever att vi har att göra och ju mer stressade vi är, desto mm. kanske inte med ont uppsåt, desto man är frästad att bara inte vilja se för att man bara, nej men det jag, jag, vi hoppas att det inte är någonting, jag hoppas att det inte är någonting och också, eh, jag tänker en typisk arbetsplats nu kan ju vara att man, man, man kan ju diskriminera via sms, mejl alltså, det, det pågår mycket kommunikation som inte vi alla tar del av samtidigt i en lokal längre därför att vi hörs på så många sätt, så det Ja, hur det här uppstår och sätter igång. Måste vara svårt.
2: Mm. Ja men precis. Och det är därför det är så himla viktigt att jobba med. Inte bara agera på saker som händer. Och göra de här som du var inne på för Aktivitetsbaserat. Bara göra massa aktiviteter. Utan att faktiskt jobba med kulturen på riktigt. Och det här underliggande ledarskapet. Att folk känner sig trygga på jobbet. Att man känner till lite i gruppen. Och eh, Få bort tystnadskulturen också. Just det.
0: Och det. är ju något vi har tagit med oss tycker jag. Eller hoppas jag från mm. MeToo. Det här med tystnadskultur som begrepp. Att det finns. Och det betyder väl egentligen att vi ska börja prata om problemen. Och inte vara så rädda för det. Mm. Så att människor som har erfarenheter. Av olika slag. Ska våga berätta om dem. Precis. För det var många som var
2: förvånade över att. De här berättelserna inte kom fram tidigare. Och att. Folk kände till men hade inte hänt någonting. Och varför sa de inte till? Och ah, det, men ah. jag var inte jätteförvånad över det. För det finns massa olika anledningar till varför man inte vill anmäla. Det kan ju vara att man men dels inte vet vad som skulle hända om jag skulle anmäla. Kommer chefen berätta för alla i arbetsgruppen? Hur kommer jag bli behandlad efter det? Kommer det bli några repressalier? fast det inte är lagligt så händer det ju ofta. Mm. Och att man inte... Känner sig själv som ett offer. Man kanske eh, tycker om... Eller man inser att den här personen som har eh, trakasserat mig... Faktiskt är väldigt omtyckt på arbetsplatsen. Och väldigt värdefull. Och då vågar man inte säga till. Det blir kostsamt alltså det finns så för mycket. en själv att säga något.
0: Men visst det kan det så väl så också vara en mental är. föreställning Om att så här är det. Så här kommer det alltid vara. Jag, menar, jag är 51 år gammal. och har varit med ett tag. Jag minns ju när järnridån. Jag, jag växte upp med den här järnridån som gick genom Europa. Jag kunde inte riktigt föreställa mig att den skulle falla. Först så gjorde det. Mm. Mm. Och det tycker jag är en, för mig är en bra parallell till... Hur vi ser på sexuella trakasserier idag. För även om vi kan säga att väldigt mycket är kvar att göra. Så har en del hänt också. Och jag kan tycka att när, när kvinnor berättar om att. Ja men under så här festivaler. Att man blir påhoppad. Och liksom det händer som trevar sig fram och sånt där. Då kan jag Men bland. Liksom jag kan tänka så här. Varför sånt inte vi någonting? Mm. För det här var ju vi också med om. Ja, och så undrar folk varför man har varit tyst. Ja men. På något konstigt sätt trodde vi att så här måste det vara. Ja,
1: jag också tänkt och det på är ju hemskt
0: ja. liksom, att få den ja. insikten. Men också glädjande att vi inte behöver tänka så idag. Ja. Ja,
2: och där är det så viktigt också vilka signaler cheferna skickar ut kring... Eh, alltså om, om det är någon som har anmält någon gång så måste det hända någonting. Mm. Man måste just se det. att det får konsekvenser. Eh, och jag kommer inte bli bestraffad för att jag anmäler. Mm, just det. Man måste... Få bevis på att det lönar sig att säga till. Och det är väl det som inte har visats förut när, när alla fick vänja sig vid det. Och att man höll tyst och liksom bet ihop. Mm. Det var ju också för att det skulle inte löna sig att säga till.
0: När det var som en sån, sån liksom, stor, chockfet vägg av... Liksom. Um, inarbetade beteenden Att det kändes kanske inte lönt Att knacka på den tjocka muren
2: Nej och det blir ju också lite så här Att om du um, uppdagar ett problem Så blir du problemet på något sätt Att man inte vill säga till därför
0: Men hur kan man då Om, om man är chef för ett ganska stort företag Där man liksom av, Omöjligt kan överblicka Allt som händer mellan människor och så Så, så vill säga att jag vill då bara Göra det väldigt tydligt att du ska kunna berätta om såna här saker. Då måste jag väl också berätta hur det går till. Mm. Och på något sätt säga att ja, men du ska kunna vända dig till din närmsta chef. Är det din närmsta chef som är problemet? Ja då måste man ju kunna peka någon annanstans. Ska man kunna berätta anonymt i ett första steg? Mm. Är, det, är
2: det en bra
0: rutin att göra så?
2: Ja, men det är ju många företag som nu har infört sådana system. Okay. Eh, att man ska kunna anmäla anonymt. Eh, och alltid kunna ha någon att prata med. Man kanske vill gå till facket eller skyddsombud så.
0: Eller till HR-person
2: eller eh, att gå till någon i alla fall.
0: Och då tänker jag att om man vågar göra en anonym anmälan så kanske man... Nu ser jag framför mig att det här är ett digitalt förfarande kanske? Ja, och då Det kanske kan. man kan föra en diskussion i ett någon slags anonymiserat eh, kommunikationskanal. Och ändå försöka se om när människan inte vågar träda fram. Mm. Eller? Hur ska man göra? Ska man, för man vill ju inte pressa en sån person heller.
2: Nej, nej, precis. Det måste ju vara frivilligt på, på ett sätt. Men samtidigt är det så viktigt att få reda på. För annars kan man ju inte göra någonting heller. Nej. Men jag tänker att det är dels viktigt att få reda på. För sig går det på arbetsplatsen. Men sen måste man ju också få reda på. Ja, men vilka personer det handlar om. och så För att kunna göra ett ärende av det. Liksom, och mm. gå vidare med det. Så det är lite olika syften tror jag också. Att ibland så behöver man bara få reda på hur det ligger till. För det är det som många har blundat för också. Och tänkt att nej men... Det, det har inte kommit några ärenden hit så därför är det nog ju bra. Det kan sen. bli lite flodvåg också.
1: Men, ja. Någon har alltså bara... Oh, gud, nu känner jag att nu vågar jag också. Ja. Liksom, det var ju det men, som men, hände ja. med MeToo. Ja, ja. ja, det var
2: klev ja. fram och, och sa att jag har varit med om det här. Ja. Så då vågade man.
0: Ja. Ja. Och det var ju också en styrka i, det, i den revolutionen eller vad man ska kalla det för att många delade med sig anonymt och att uppsåtet just där och då inte var att föra folk inför rätta. För det var många gånger också långt bak i tiden. Mm. Men, och då tänker jag så här. Men nummer ett kanske är att föra upp i ljuset. Att, att spräcka tystnaden. Och då får ju också arbetsgivaren reda på hur det upplevs där ute. Och det är ju bra. Men sen för att göra jobbet riktigt bra måste man ju också hålla ansvariga till. Alltså, man ja, måste utkräva ansvar. Mm. Och då som chef ser till att utkräva ansvar av sig själv för att städa i det här. Och då, ja det är klart, det är ju knepigt om allting bara är anonymt. För då går det ju inte riktigt att gå vidare, eller gör det
2: Nej, det gör det ju inte. Eh, inte om det är anonymt. Men eh, det man däremot ser är ju att, oj, så här många fall har vi. Eh, varför tror vi att de inte har gått till sin chef? Eh, och så får man reda mm. utifrån den ja, vägen. Är lite djupare. Mm. Ehm, och försöka hitta sätt som man medarbetare som ska känna sig mer trygga Och kunna säga till.
1: Mm. Men både så här, varför har det uppstått hos oss? Vad är, mm. vad är det som brister där? Varför har det varit svårt att. Liksom, varför har det här varit svårt att anmäla? Och varför alltså det blir ju hela kedjan i det här början? För jag tänker nu känns det som att nu pratar vi mycket. Me too, men jag mm. tänker också mm. det här med att man, ja, men vi, skulle bli, vi skulle vilja vara, ha mer folk med olika bakgrund. Eh, vi vill, vi säger att vi ska ha fler kvinnor i ledningsgruppen och styrelsen. Eh, alltså att jag tänker, där blir det ju ett väldigt proaktivt arbete om man tänker att, att säga, nej men jag, jag tänker att när, när jag sitter med liksom intervjuer jag präglas inte av att eh, var folk kommer ifrån till exempel men här mm. har man ju sett flera gånger att man har testat liksom folk skicka med olika efternamn och har man ett utländskt klingande så kan det vara att ja, då blir man inte alltså att, det finns så mycket exempel. och man tänker en organisation som verkligen ja men vi vill inte diskriminera. Vi vill inte det, men vi vi inser att vi behöver hjälp i ett ganska tidigt stadium för att vi, vi faller lätt in i gamla spår. Hur, hur kan man börja jobba? För det handlar väl det här också om att man mm, att jobbar där. Ja, ja, absolut. absolut.
2: Eh, ja, men det första är ju på något sätt att ta reda på hur det ligger till. Eh, och det är ju också det första steget i aktiva åtgärder. Undersöka. Eh, vad kan vara diskriminerande idag? Och eh, vad kan bli, liksom riskera att bli diskriminering i framtiden- och vara ett hinder för att alla kan vara sig själva. Och det kan ju vara ja, med jargong och sånt. Men det kan också vara dåliga rekryteringssystem. Eh, att man bara eh, rekryterar internt. Eller att man inte har kunskap inom rekryteringsgruppen. Man har en kanske väldigt homogen rekryteringsgrupp. Och väldigt hårda kriterier. Och allt möjligt. Det kan ju vara annonser och mm. Som bara svensk intervjuar.
1: högskoleutbildning. Så bara ja. Ja, såla det bort liksom. Ja.
2: Mm. Precis. Så att, och den här undersökningen, det är ju det som är också ganska nytt med förändringarna som gjordes då 2017. Att det, man måste göra en ganska gedigen undersökning. Mm. Man ska ju undersöka risker och hinder för alla sju diskrimineringsgrunderna och inom fem områden. Arbetsförhållanden, löner, rekrytering, befordran, utbildning, kompetensutveckling och... Att kunna kombinera familj och arbetsliv. Så det är inom de fem områdena som man ska mm. undersöka. Så det är liksom steg ett. Verkligen ta reda på. Vad har vi för risker? Vad har vi för utmaningar? och Försöka ringa in dem. Och gärna koppla också till. Vi som arbetsplats. Vad har vi för särskilda utmaningar i våran bransch? Och så att det blir verkligen relativt. Eh, relaterat
1: till. Jag tänker om man, om man lyssnar och tänker så här wow, hur det är. Alltså man kanske är en stor organisation man är medarbetare någonstans då ska det här gå och ta del av och veta att det här har gjorts för någon ska göra det här så det ska man mm. gjort, eller hur? Ja, och, och jag också. tänker att det låter som så här, huff, lite mäktigt men samtidigt så här, wow, det här är faktiskt en investering för vi vet ju att där vi har Mer jämställda arbetsplatser. Där det, liksom, alltså där det ser ut som samhället gör i stort. Så, så är det oftast liksom mer välmående och mer lönsamt. Så det här kan faktiskt vara en investering. Och inte bara något jobbigt nytt lagkrav som man ska faktiskt bocka av. Men jag tycker att om man lyssnar på det här så ska man kolla. Hur gjorde vi då? För att lagen är ju i, i kraft. Så att man ska göra mm. gjort det här. Mm. Mm.
0: Vad kallas det här, den här dokumentationen om jag är medarbetare nu och lyssnar. Mm. Och blir nyfiken på... Hur, mitt, ja, hur min arbetsplats uh, har gjort. Eller om det finns ett dokument. Alltså, vad ska jag efterfråga för dokument?
2: Uh, ja, men det heter ju aktiva åtgärder. Och det ska finnas en dokumentation för det. Men sen så är det olika, olika organisationer. Ibland så tar man ju med det här i själva jämställdhetsmångfaldsplan mångfaldsplan. Eller liksom policy
0: dokument. Uh, så. så jag tror att man kallar dokumentet olika på olika ställen. Okay. För en jämställdhetsplan, det, mm. det har jag talas om ibland. Och det finns ju företag som har det. Mm. Men gissningsvis ganska många som inte har det, eller hur? Ja,
2: Ja. Nej, men det var ju också det gamla lagkraven- att man skulle ha en jämställdhetsplan. Mm. Så det är många som blandar ihop också. Eh, och det är jättebra att ha någon plan- och ha också då mål- eh, och liksom en vision för det här arbetet. Eh, men det viktiga är ju att man eh, gör- en ordentlig undersökning. Och sen åtgärda det man hittar. Mm. Och följer upp. Så man får det här systematiska. För det var ju det många upptäckte. Att den här planen hamnade ju ofta på hyllan. Mm. Och inte blev ett levande dokument. Och det studierade. ligger skåp
1: hos HR. Den finns mm. där. Ja. Men jag tycker det skulle vara spännande att höra. Eftersom du har jobbat med det här. Vad skulle en... Kan du berätta om en bra åtgärd som har gjorts. När man har insett att wow det brister. Så vad, vad gör man aktivt? De åtgärderna.
2: Mm. Ja men det kan ju dels vara tillgänglighetsåtgärder.
0: Vad betyder det att om jag är funktionshindrad ska jag kunna ta mig obehindrat in i och genom lokalen eller?
2: Ja det finns ju många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan ju vara dels vara rörelsenedsättning. Det kan vara att ta bort rösklar och fixa en ordentlig hiss och sådana saker. Åtgärder som man... Som man har möjlighet att göra. Ibland så har man inte möjlighet på grund av hur byggnaden är byggd och så vidare. Men det kan också vara andra funktionsnedsättningar. Som att man behöver få sitta mer enskilt. Få hjälp med planering och prioritering. Hörsel, slingor till exempel. Ja, det finns många olika åtgärder där man kan ta till. Det beror ju på vilka behov som finns i organisationen. Mm. Så då måste man ju inventera på ett sätt.
0: Ju större företag desto fler av de här punkterna måste man
1: verkligen pricka av och jobba med. Ja, kan man säga.
2: ja. precis. För inte stänga någon ute.
1: Om vi, går in på, om man, om vi tar jämställdhet då. Som ja. exempel att man är så här, herregud. Vi rekryterar jättemycket kvinnor och sen så ser vi att upp, när det bara kommer upp mot ledningsgrupp så, är det, så är det, ser det inte alls ut som det, ja, glas, det är glastak. Vi har ett glastak. Har du hört någon, eller har du, hört, har du jobbat med en, en framgångsrik insats just mot det som vi kallar för glastaket?
2: Eh, ja, det är ju ganska vanligt ändå. Att man har svårt att få kvinnor på ledande position. Mm -hmm. Och det är ju också att ta reda på var, varför springer kvinnorna. Man brukar prata om den här leaking pipeline. Liksom. Det var i den här pipelinen. Försvinner man på vilka nivåer och varför? Jobba med det man brukar kalla role models, förebilder. För det handlar ju också om vilka signaler man skickar ut och vilka man... Tror på ska bli. Ibland så säger man så att nej, men kvinnor hoppar av ändå. Man tar för givet att mm, kvinnor inte vill. Inte. Mm, precis. precis. Istället för att ta reda på varför vill man inte. Mm. Vad är det för man? att man.
0: Ja precis förlåt nu avbröt jag
2: Men är det för att man kanske själv inte ser några förebilder. Och inte tror att det är möjligt. Man kanske inte tror att det är möjligt att kombinera. Med resten av sitt liv. Man kanske inte tror att man kommer få stöd. För att man vet hur kulturen är. Så det kan vara många mm. sådana olika orsaker. Mm.
0: Hur kan man göra då? Jag tänker om man bara har män i ledande positioner. Så vill man ha kvinnor. Ja, det, det första man kan göra är förstås att rekrytera en, en kvinnlig chef rakt in. Pang. Men jag tänker för att kvinnor... Är det bara att gå ut och säga det? Hörrni tjejer, jag vill att ni ska veta mm. att ni kan också bli chef för det här. Är det så enkelt? Nej, för det är ju ofta det man gör också.
2: Först är att försöka fixa kvinnorna liksom, istället mm. för att fixa kulturen. Mm. Och liksom, hur man befordrar, vilka kriterier man använder sig av och hur man ser kompetens. Vilka sitter i den här gruppen som beslutar om befordringar? Är de en väldigt homogen grupp? Så är det klart att de kommer bara lyfta fram personer som de tycker är lik dem själva. Mm. Det finns ju en massa sådana... Um, det man på engelska brukar kalla för unconscious bias. Mm. Med att man tycker om de som ser ut som man själv. Och, mm. är, så, och är, äh, ja, ofta befordrar de. hela enkelt. för man mm. ser potentialen i. Men det, gör ju, det är ju bevisat att både män och kvinnor ser högre potential i män. För det är också det att vi hela tiden pumpas med sådana bilder i media. Att män är bättre ledare. Äh, det vi... Traditionellt sett säger att ledaregenskaper förknippas ofta med män. Med manliga egenskaper och så vidare. Så allt det där måste vi in och gräva i. Och försöka bygga en kultur. Och att vi alla är medvetna om våra fördomar och så. Mm. För att liksom möjliggöra att kvinnor ska kunna stanna kvar på de positionerna också. Mm.
1: Men just det där som säger att det är omedvetet men lyfter vi upp det om jag vet så här nu vet jag att jag, jag kommer ju att känna så här jag kommer ju om oh du gillar du också hästar liksom då bara var mm. har vi bondat på en gång och så att man vet att så här funkar vi för det är det som gör oss liksom, till människor eh, och då behöver man ju hjälp med systematiken för att man inte själv ska bara sitta med den liksom kraven hos sig själv men en del där är ju just att lyfta vad har vi för förutfattade meningar och det kan vara så häftigt just med så här rollspel och, eh, jag tänker på eh, jag läste den här linien, den här boken av Charlie Sandberg som var på Facebook och just att menar, hon har något exempel där när man, man beskriver en ledarskapstyp och så säger man att det är en kvinna. Och de bara, ah, men hon verkar ju jäkligt bufflig. Och så beskriver man samma egenskaper för en man. Och bara, ah, men en typisk stark och tydlig ledare. Mm. Och jag vill ju inte känna så. Men jag gissar ju att jag är präglad av det här också. Mm. Eh, och då blir, men blir jag medveten om det så det är ju första steget till att wow, nu måste jag gå mot min instinkt här. Och tänka, att, tänka annorlunda. För då börjar vi skapa en ny, liksom, mm. ett nytt sätt. Och med mindre då diskriminering.
2: Precis, jag skulle säga att både utbildningsinsatser där man verkligen får gå på djupet med sina egna fördomar och liksom få större medvetenhet men inte stanna där då utan att man måste jobba aktivt för att kanske sätta upp checklistor där man inte glömmer bort vissa aspekter eller skapa de här grupperna som rekryterar eller ansvar för befordring att de är blandade. Mm. Att man gör massor massa sådana insatser för att se till att vi inte sållar bort folk som mm. är kompetenta.
1: Du jobbar med det här, hur, hur vanligt är det med diskriminering? Och vad är liksom den vanligaste utmaningen som de flesta behöver jobba med på arbetsplatser i Sverige? Det största problemet är ju att
2: folk ofta inte riktigt vet hur de diskriminerar. Det sker ju ofta omedvetet. Um, och att man ofta gissar att vi är ganska bra. Man kanske jobbar bara med uh, kön eller etnicitet till exempel. För det är det allra vanligaste. Um, Medan man kanske helt glömmer bort tillgänglighetsfrågorna då, till exempel. Uh, och uh, där man. Alltså, det är konstigt ändå att, att det tillåts svara på det sättet att man aktivt utestänger. Eller inte aktivt men omedvetet och kanske utestänger en ganska stor grupp av befolkningen. Det skulle liksom inte vara acceptabelt på något annat område. Man skulle inte kunna säga så att Nej, men vi vet om att folk, eh, brunhåriga personer inte kan jobba här. Eller personer med storlek 40. Eh, och att man då accepterar att eh, vi kommer missa all den här kompetensen som de personerna har. Mm. Men just när det gäller personer med funktionsnedsättning som kanske inte ens kan komma in i lokalen, då på något sätt mm. är det en accepterad, så här, nej men det går inte.
0: Mm, jag tror att man, mm. jag inbillar mig i alla fall att vi behöver se vad vi går miste om. Jag gillar en kampanj som vi ser runt omkring oss nu som heter Gör Plats. Ja, jag blir jätteberörd
1: av den och blir så här, det där vill jag engagera mig. Mm. Ja, Gör
0: Plats. Punkt någonting Det är mm. i alla fall Arbetsförmedlingen mm. mm. Och där, jag vet att jag har sett någon film Där till att börja med ser jag En kvinna, hon är i rullstol Hon är filmad uppifrån Så att jag går direkt igång På något som säkert har med mina fördomar att göra att jag liksom, jag ser ner på henne Inte i bemärkelsen vad hon är för människa Men jag ser henne inte som en väldigt Kapabel person där just då och sen så klippt till att exakt samma person sitter inne vid ett konferensbord i en typisk chefsposition. Mm, alltså längs ena Ja, precis. Mm. Det Precis tydligt att hon håller i mötet eller har en viktig, väldigt viktig roll. Och jag gillade den så mycket. Mm. Och så tänkte jag säkert att hon kommer att jobba hos oss. Ämen, så. För att om man förändrar den bilden, då blir ju liksom inte tillgängligheten i sig en så stor grej. Utan då, men vi måste ju ha henne. Mm. Är det inte där någonstans man förändrar också? Precis, att vi ser hinder nu hela tiden. Fast egentligen så
2: borde vi se potentialen. Mm. Då skulle det egentligen inte vara så stor grej. Ja, om vi insåg att vi behöver den här kompetensen.
1: Men det kräver, jag tänker det har hänt ganska mycket. om Man tänker ADHD som nu, det sker mycket fler diagnoser av. Många får diagnosen i vuxen ålder. Vi ser dem på ledande positioner. Har inte Anders Hansen skrivit nu en bok som är fördel ADHD? Och att man, mm. wow, jätte kreativa och liksom så här, ja, det är jättepositivt men vi behöver göra det liksom på fler eh, områden utan att det blir någon, det får inte bli liksom löjligt heller att nu är det, det inne och har, har vi, alltså, Nej. det blir jättetokigt men att vi verkligen förstår vinsten eh, av det så och det här kräver ju att vi stannar upp och reflekterar och tar in och ja, vad sitter vi på för förutfattade meningar hur får de effekt i vår verksamhet varför är det som det är och hur kan vi jobba med det här som du säger liksom just systematiskt med både utbildning, men också med aktiva checklistor så att det inte ligger på boel att tänka nytt hela tiden. Utan det ska, det ska sitta i liksom vår organisatoriska rygmar att vi. Ja jag
0: tänker det här handlar ju också om kommunikation jag som jobbar med det både internt och externt här har man ju mycket att vinna på att visa att man är en modern arbetsgivare som jobbar med inkludering mm. och att man kanske i den kommunikationen inte bara ska använda de här byråkratiska begreppen diskriminering och så faktiskt mm. tycker jag utan just ja, gör plats för alla det är ju ett jättebra liksom, kommunikativt koncept, gör plats för den kompetens ni behöver mm. Jag skulle vilja skjuta in en positiv nyhet igår såg vi en nyhet, en nyhet som härstammade från organisationen Allbright som jobbar för ökad jämställdhet i näringslivet. Det visar sig att det är en rekordökning just nu mm. av antalet kvinnliga börs alltså som har ökat med 65% jämfört med i fjol. Det är ju fantastiskt bra. Mm. Och det tror man kan ha delvis att göra med MeToo. Alltså det som blir synligt, det som förs upp på dagordningen, det vi pratar om, där kan vi lättare få till en förändring. Mm. Eller Så
2: det, ja. ja, men precis, och det här är ju också kopplat med ens varumärke som företag. Eh, hur väl man arbetar med mångfald och främst inkludering också. Eh, man måste få till en inkluderande arbetsplats. Där finns ju hur mycket forskning som helst som visar också att...
1: Att det är så bra, ja. Ah.
2: Att det är bra. Ja men dels att man blir mer produktiv och innovativa och så. Men också att det är liksom arbets, den moderna arbetskraften vill arbeta på arbetsplatser som är inkluderande. Där man får vara sig själv på jobbet. Där man vet att jag kommer kunna utvecklas här. Och folk kommer inte ha fördomar mot mig. Jag kommer mm. liksom inte begränsas av det
1: då kommer vi ju in på något som många kämpar med alltså kompetensförsörjning talent mm. management och då blir det här viktigt där också så mm. det finns ju mycket vinster med det eh, där. men eh, jag tänker vill du skicka med några tips, gärna ur boken men, men jag tänker just om man, om man sitter och känner så här: holy smoke vi, vi har ju ganska mycket att göra på det här området och det kan ju Ja, vad vill du skicka med vad behöver man börja råda i
2: ja men man ska inte göra det för svårt för sig till att börja med utan gör undersökning och försök koppla det till de processer och rutiner som man redan har i organisationen det som redan fungerar har man bra uppföljningssystem på andra områden Ja, men använd det till det här då. eller har ni jättebra arbetsplatssträffar där ni brukar ta upp aktuella ämnen ja men ta upp det där mm. eller ta upp det i medarbetarsamtalen eller liksom, att, det behöver inte vara så svårt eh, utan man kan göra massa saker i vardagen för det är det också att det ska bli ett levande arbete eh, och sen gör åtgärder och följ upp och se eh, hur det går, liksom hela tiden göra och följa upp, göra och följa mm. upp eh, och börja med Börja med några områden då. Mm. Eller undersökningen måste man göra- inom alla de här områdena. Mm. Men, men att se då- vad är våra största utmaningar? Mm. Och börja med dem. Um, så att man inte kanske- fokuserar all kraft på- all, allt samtidigt. Mm. Utan man tar- och Några som du säger,
1: tight. kanske inte då lägga till att så här, ja, men nu kommer vi ha diskrimineringsmöten en gång i månaden utan snarare så här, vi ses ju och mm. har det här mötet och hur kan vi lägga in en, kanske en oladdad fråga bara för att det bör ju egentligen inte vara laddat att prata om det för vi vet att vi kanske alla diskriminerar ibland mer eller mindre omedvetet så att vi kanske behöver ta bort laddningen och kunna prata om det. Sen när det väl sker då är det ju super liksom, allvarligt mm. men att så här, ja hur, hur är vi egentligen mot varandra och vilka utmaningar? Ja.
2: Mm. Precis, och rusta upp cheferna också så att de mm. känner sig bekväma eh, och pratar i de här frågorna med sina medarbetare. Eh, ta upp det på personaldagar och på arbetsplatssträffar och eh, kanske ha någon runda ibland på, eh, på personalmöten. Men eh, också att de ska få lära sig att leda mer inkluderande. Alltså inkluderande ledarskap är en mm. viktig del tycker jag i mm. det här arbetet. För cheferna är ju ofta kulturbärare och mm. skickar ut massor av signaler mm. kring eh, vilka beteenden som premieras, vad som är okej okay och inte eh, hur man beter sig mot varandra eh, att en ledare kan eh, se sina egna fördomar och vara ärlig med det och liksom vara ärlig med att eh, jag har också fel eh, och eh, men det ska vi arbeta aktivt med mm. om man har en sån chef så kommer man ju ha ett mycket bättre klimat och kunna prata om de här frågorna. Och hela tiden försöka göra saker bättre.
1: Ja, ah, men lite såhär... Mm. Bara, hörni, gud jag märker att det är lätt för mig att liksom alltid vända mig till killarna. När det handlar om att bara... Men nu är jag verkligen... Ja, ah, det, det här vill jag förändra. Liksom, och kan ni hjälpa mig? Och, ah. Precis, be om mm. feedback.
2: Mm. Skapa en sån kultur där det är okej okay att säga till. Och ta upp. Såhär, ah, men det här tycker jag vi kan göra bättre. Och ha en levande diskussion så. För att det är ofta i de här frågorna också som man... Eh, man är rädd att göra fel. Det är man ju, absolut. Eh, men att det blir någon slags blockering då också. Att mm. man in, vill inte ens veta eh, hur vilka fördomar man har och eh, vad man gör fel. För att det blir jobbigt att ta in...
1: Mm. Jag tänker, nu, är så, nu kommer vi åter till me too men det, är liksom, det begreppet finns ju nu om någon skulle säga, då kan man nästan skämta och säga me too, mm. lite så men det behövs på många andra områden också, just att mm. tänka att det finns en kultur när någon säger så, så säger någon någonting och så bara, men, där känns inte det liksom inte helt okej. Okay. Alltså den kulturen är cool. Mm. När där det är okej. Okay, och ja. där
0: ingen behöver kännas helt överkörd heller. För
1: att man får en sån kommentar. Utan nej. att man lyssnar mm. man och säger. Bara, men,
0: ha, men jag ska ja. fundera på det där. Det var ju bra att du sa till.
1: Ja, så, nej, men gud förlåt. Jag håller med. Liksom. Alltså, tänk att sitta i ett möte där. där det, det är helt... Att man bara, men hörni. Nu tycker jag vi låter jäkligt. Alltså, ja, att det, man kan få stoppa sig själv också. Och ja. säga Oj, där flög ut något. Det var inte menat så. Nej, eh, jag
2: tar tillbaka det. Mm. Eh,
0: Mm. Ja, men det är något att sträva efter det, ja. det tycker jag blir en bra avrundning också att mm. ja, Gör lite, det är bättre än inget och lyft, lyft det här med diskriminering och särbehandling Prata om det ja. Och se inte de här lagkraven som ett jobbigt tvång Utan en möjlighet att mm. prata om viktiga ämnen Och också faktiskt stärka
1: företagets märker om inte annat mm. Mm, Verkligen och jag vill avslutningsvis berätta att Scandia bjuder in till hälsoseminarium med tema Tillväxt skapas av friska medarbetare. Och jag har den stora äran att vara både moderator och föreläsare på det här. Så det vore kul om någon kom och... Eh, Gå dit, eh, det är värt det tror ja. jag. Ja, mm. och det riktar sig till dig som är ledare eller HR-chef och går av stapeln i Göteborg den 6 november och Stockholm den 8 november. Och eh, det finns några biljetter, det finns inte hur många som <laughs> helst, men först Förstekvarn gäller. Eh, och det blir väldigt intressant förmiddag tycker jag då, något partisk, men jag lovar. Om hur man fångar upp medarbetare som har dåligt... Vad nya lagen och rehabiliteringsplan innebär. Och hur viktig sömnen är för att må bra på jobbet. Mm. I, på vår hemsida healthforwealth.se under det här avsnittet så kommer jag lägga länkar till där man kan söka om och få en
0: plats. Ja, då anmäler man sitt intresse där och ja. så får man ett besked om man fick ja, en plats. Precis. Ja, precis. Ja, men tack. Marie. Tack Matilda för att du kom hit och ville berätta för oss. Ja, tack. Och för att det be om begreppen. Det känns peppande. Mm, tack. Ta hand om varandra där ute. Våga börja diskutera. Bjud på egna misstag. Det är alltid en bra start. Nästan i alla fall. Ja, och dela med er till oss också. Av misstag, fallgrupper, erfarenheter, tankar.
1: Vi finns på healthforwells.se Och vi tackar våra samarbetspartners. Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Tack så mycket. Hej då!